0: 欢迎收看《路德十评
1: 之路博夜娃谈》啊，怎么有回音
0: ？现在好了
1: ，路博夜娃谈啊，今天是二零二一年啊八月二十一日，刚刚断了，所以我们现在重新开始啊。这个就是刚刚严博士啊专门介绍啊这本书啊从头到尾，我们让严博士这个继续啊，刚才打断了，让严博士可以开始啊。
2: 好、啊，呃，刚才我说到哪里？可以提示一下吗
1: ？呃，我觉得您可以从这个从头开始，啊，呃，有逻辑性的从头开始跟大家说一下，好吗？这这，因为这个节目，现在重新开始，就相当于啊，重新的这个一集啊，别人就不会再去找前面的啊，因为在 YouTube 的频道节目，直接你就重新开始啊，就介绍《生物安全学》这本书，好吗？
2: 啊、呃，那好，那就请博博士把这个书从前面开始翻吧，咱们从前面介绍一下这个。呃，先是一开始，博博士有没有看到这个生物安全学？这里有一个课题资助，就是封面的第往后翻到第三页有一个课题资助
0: 啊、嗯。这个这个我翻不了，<对>路德翻一下。<笑>对
2: ，就这样，就这样，对对对对，就这样。好，大家看到了这个明确的写了，这个是全军医药卫生科研课题。以及国家科技重大专项课题两个课题资助、啊，这说明什么？大家自己去查一下这个什么叫国家重大科技专项资助，这直接就告诉你了，这是一本军民融合的书，明白吧？因为这个国家科技重大专项它实际上是由这个中国卫健委那个资助的，然后这个是完全不是跟就是听起来是完全是呃民性质的一个资助，但实际上。你看这个军民融合，他就把它写在这里了。然后呢，这本书再往后翻一下，沃德先生再往后翻一下，这本书它是科学出版社出版，然后2014年的啊。呃，这个郑涛呢，我先讲一下，这个郑涛他是石正丽啊、呃，不不是石正丽，那个陈威院士他们那个是就是呃解放军军军事医学科学院旗下的直属机构，这个叫生物工程研究所那个里面的一个研究员。他的这个队伍呢，是根据他自己啊，在其他的文章当中，我看了一些他其他的文章发表，呃，之前发表的，他自己说、啊，他们的课题组从九五期间以来，就是说零一九九六年到零零年开始就已经开展了安全发展战略以及危害模拟仿真研究啊，就是所谓的我国生物安全战略风风险评估可持续发展，并且是军内建立的第一个生物安全的这个博士研究点，你说他们是这方面。做的最完善，然后最全面的一个呃课题组，然后这个地方你看到啊，开、呃、篇先把习近平主席的这段话引上去啊，国家安全社会稳定啊，这句话可不是白说的，因为这个其实不只是他在这里就是像拍马屁一样哎，这个啊给给我们的这个习主席啊这个、呃、表现一下他的忠心。实际上，这本书通篇以及啊，我通过我看的郑涛做其他的一系列这个过去十年以来的研究，他们都明说，就是这个整个我国的这个生物安全体系，也就他们说的生物防御体系，但实际上就是他们生物战的这个策略、这个理论研究基础呢，都是在习近平的主席的亲自指导下这个蓬勃发展的。啊，这里面包括他后面提到就是。习主席，这个我们的习神，对吧？曾经在这个十三，从这个十三届，呃，不是第十八届三中全会，二零一三年之后，就提出了国家安全的这个重要发展这个策略以及方向，然后亲自指挥、亲自部署了这个叫中央国家安全委啊，然后并且提出了十一个跟国家安全相关的因素，就是什么核安全、信息安全等等。明确说明，这十一个因素里面有十个因素都是跟这本书所说的生物安全相关的啊！大家可以想一想，这个生物安全、生物防御，也就我们说的生物战策略，在中共这过去十年的发展当中是有多么重要、这个重大地位的。这样你你这样子去想明白了以后啊，加上我等一下跟大家具体讲解的内容，你就会明白为什么从这个。今年年初开始，这个中共要举行一系列的表彰大会，要庆祝抗疫成功，并且你可以理解为什么习神现在认为自己这个俯首全这个称霸全球，那个让别人俯首称臣是指日可待的，因为他真的是在这上面亲自指挥、亲自部署，并且建立了一套庞大的体系，充分调动了军民融合的力量。那我们现在看一下这个啊，对这一页，这是我昨天做的笔记啊，是关于那个。直接在序言当中给你讲了一下这本书背后有多么重要的力量在支持。那这个这个序言是谁写的？是是一个叫黄培堂的这个生物武器专家写的。那黄培堂他本人呢是曾经担任这个呃军事医学科学院的副院长啊，他然后呢他同时还是这个呃应该是工程院的院士，如果没记错的话。啊，并且呃，黄培堂这个人，他现在你看年龄很大，所以他现在的话，他还担任两个，至少两家这个国内的生物制药公司的董事或者是负责人。黄培堂这个序言啊，开篇就是我说的那句话，他先要表表明这个是十八届三中全会啊，成立中央国家安全委之后有重要、深刻的、深远的历史意义指导下，这个发现这个他们写的这本书，然后并且呢。他在这里面提到，就是说生物威胁的特殊重要性，以及这个如何就从各方面综合的去发展这些生物防御体系。同时，其实大家要知道，这个中共说的发展防御体系，实际上就是怎么样利用防御体系的漏洞，别人防御体系的漏洞去进攻别人，同时保护自己。那接下来他还提到，他说。我们该书的编写人员密切跟踪国际生物安全动态，就说他分析了别的国家都干了啥啊？国际上现在是怎么看待这个问题的？然后深入系统的开展大量研究，提出一系列新见解、新理论，部分研究成果多次获得国务院领导批示肯定，成为我国生物安全领域一支富有鲜明特色重要战略研究力量。什么意思呢？就是告诉你，我们看了，别人都知道啥，别人都建立了啥体系。别人有啥漏洞和局限性，然后我们针对这个，我们就明白了，你要出手要从这里出手，所以这些成果，这是你看，国务院领导多次批示，我们已经是有鲜明特色的，这是我们中共的战略研究力量。这这样一翻译，大家就应该比较能够理顺他们的逻辑好吧？这样。然后接下来呢？他还是他说我很欣喜的看到该书编写人员深入科研一线，通过长期研究思考，破除传统思维，大胆创新啊！大胆创新，就是我们要的就是他这句话，不要让大家觉得这里面好像只是在翻译别人的，他们自己说这是他们创新的东西，实现了生物安全基本理论的突破。大家想想现在发生的事情，他们突破在哪？他们突破了生物战和生物恐怖这些国际防御的体系当中的一些薄弱环节，对吧？稍显粗糙，实属不易，可喜可贺。所以他们是抱着一种非常积极向上的正能量的态度去开展的这一系列研究。然后后面他这个说啊，这个是国家的生命工程，只要加强战略研究，做好顶层设计，实现中央提出的国家重点聚焦重点抓纲带目的安全要求。啊，这个听起来是啊，非常，就是好像为了为人民服务、为人民安全着想一样。但实际上，我们中国人都知道，中共的为人民服务嘛，说白了就是怎么样割好韭菜，怎么样把一压实吃做好，怎么样这个保证这个韭菜生生不息，野火烧不尽，春风吹又生啊，就这个意思。所以他们要把这个生物安全做好的意思，就是说怎么样还是保护好我们自己，然后同时用我们的生物战或者生物恐怖的方式把外面的给做掉。然后接下来最后你看他们要点题了，他说我国生物安全研究与发展面临重大机遇啊，我们要不拘一格，勇于创新，不拘一格要勇于创新，那不就要超限吗？突破所有的底线吗？对吧？然后为实现中华民族伟大复兴及中国梦做出应有贡献，那自然就是用我们伟大的习神经常说的话，那就是要团结全世界爱好和平的人民一起打倒帝国主义，对吧？然后马克思主义列宁思想家。这个习思想、毛思想统一全球嘛，这就说明他们要用这个作为手里最有力的武器，去实现他们全球扩张的梦想，对吧？然后接下来他，嗯，大家看这个黄培堂，他结尾写这个日期啊，他都没有写二零一四年八月一日，他一定要点名是二零一四年建军节，所以这个日期也完美的验证了我之前说过，洪一刚曾经讲这个。2019年1月，呃，十月一日那天，新冠病毒完成了进化，对吧？我当时跟大家讲过，这说明什么？这说明他在媒体上暗示，这是我们送给国家七十大寿的礼物。那这个建军节，他这里也很明显就验证了嘛，就是我要告诉你，这本书是我们建军节的献礼啊、呃！我都不直接写八一，我就要写建军节。所以这就是这种中共体制内的人这种暗搓搓的拍马戏。以及吹嘘自己啊，这个向上谄媚的这个态度留，留我无疑。穆德先生，你你怎么看我们解读的这个序言部分
1: ？我觉得、啊、这里面啊，你看啊，这个严博说的抓的这个点啊，非常关键啊。首先，第一，他说要实现伟大复兴，怎么复兴？说白就主动出击啊！所谓的中国梦，习的中国梦，实际上就是主动出击，再也不像什么啊这个邓时代、江时代说韬光养晦，伟大复兴复兴啥，就要回到唐朝，梦回唐朝那个时代，是不是？统一全球啊，全世界都来到中共国啊，朝拜，这就是他所谓的伟大复兴啊，中国梦。所以这里面。生物战，如果说它只是生物安全，你怎么实现伟大复兴？它一定是严博士刚才说的，就是用所谓的生物安全的这种名义，实际上实做的就是生物主动出击的策略。这个伯,伯博士，你怎么看？
0: 是这本书的这个序里面，其实讲的这个点就非常多了。首先就是说，这个里面要创新，它这个创新是什么？就是说，就是要钻研世界各个国家的这个啊、呃，所有的这个关于生物理、生物战理论和这些东西的这个空子啊，然后看有什么空子可以钻啊。这本书讲白了就是一本钻空子的指南啊。就是从这上面来看的话，这是一。第二就是说，这个里面就是说，完完全全就是要规避，要如何规避现有的这个生物战的这个理论上面的这个缺陷。以及他的这个开发出一套新的。关于这个生物攻击，用生物武器呃进行攻击的这样的一套理论啊，可以规避到现在的这个世界上通用的这种生物战、的生物战的这个法规和生物战的这个啊、呃、定义啊，所以说这个里面其实是一个非常非常大大的一个创新啊，他所谓的创新就是这个，这是第一。第二就是说，你看他这个里面一直在说啊，这是由习总书记啊，由由这个我们习神对吧，先是亲自这个提的词儿对吧，然后呢，然后在这里面也多次提到要和是。就是说由最高的这个领导层直接指导啊，直接嗯，就是呃呃交流和指示的啊这样的一个东西，所以说可见这个级别之高啊，所以说就从这两点来看的话，就是非常非常不寻常的一本书啊，所以说这个后面这本书里面所解读的东西，我觉得后面可以真的是可以看出来中共整个的这个超限生物战的这个理论是如何形成以及如何完善的啊，路德。
1: 对具体的内容，回头啊，怎么验证他这里头所说的？让我们研博士啊，这个因为内容比较多啊，研博士多呃多来介绍一下好吗
2: ？好的，就是我要跟大家补充一下这个。呃，这本书里面他有一些他、啊、他很多，因为他这个郑涛这个人是这个书的核心，就是郑涛的。我刚刚也是是在之前断线之前跟大家讲过了，他的这个队伍一直是从九六年到现在一直都是在做这方面研究的，对吧？他在他自己的一些其他的发表的这个呃文章当中呢，他其实是有这样讲的，我给大家讲一下。他说我们这个生物安全研究啊，他二零一一年当时说，他说。呃，主要基于以下一些理论基础啊，他当时练了七条，这里面包括什么生物学啊、传染病学啊、计算机信息啊、管理安全、国际关系。啊。但是你们知道他首要的第一条是什么吗？他的理论基础第一条是马克思主义哲学。虽然他写的很好听，他说哲学是科学最高思想集成啊，也这个哲学对于具体科学研究意义重大。但是我们作为中国人，你就不用是党员，你从小学这套你也知道。马克思主义哲学嘛，那就是针对的资本主义嘛。他认为要用全世界的无产阶级来解放资本主义国家的这些受苦受难的人民。那也就是说，中共所有这套生物安全、生物防御、生物恐怖袭击的理论基础，就是我们要针对这些资本主义国家，我们要无产阶级革命来统治全世界，让红旗插遍全球。大家想一下，当你看到以一个政权，全世界第二大经济体花了二十多年的时间研究国际上这个生物安全和生物恐怖方面的这个所有漏洞之后，并且大力的去发展它相关的生物技术啊，研究这里面有什么可以规避的地方，有什么可以让别人突破底线的地方之后，并且他们的理论基础是要红旗插遍全球，实现习神的伟大中国梦。我觉得。每个人应该心里面都有一种，就是深深的寒意开始涌起了吧，对不对，欧德先生
1: ？这里头啊，马克思主义哲学的核心的啊，大家知道啊，马克思主义最核心的，第一啊，咱们很多人要知道啊，马克思就是一个啊，共产主义、资本啊，共产主义还有《资本论》，最核心的就是私有制消灭。人类的私有制，这是第一；第二就是阶级斗争啊，阶级斗争，消灭私有制，全部公有制，这就是马克思主义哲学的最核心的观点啊概念。他所有的这本书就是要消灭私有制，然后啊，消灭这个用阶级斗争的方式来消灭资产阶级资本主义。所以，核心的根本啊。你看，这就是他的这个这方面的啊，这个立足点，你就知道他是用什么，用斗争的方式来把这个生物战的这种啊生物战的方式来，来他的敌人是啥？他不是说不分国界，只分什么公有制、私有制。哪怕你在不一定说是美国啊，你肯定是在什么东南亚这些国家啊，因为只要是马克思主义，说白了，那就是你只要是有钱人，我都给你消灭。留下什么无产阶级，这是核心的这点，这个呃，焦婉女士啊，分享一下你怎么看？嗯
3: ，我觉得路德你说的已经非常的这个完全了哈，就是嗯、呃。实际上就是说，现在把这个理论，呃，首先是马克思主义哲学理论提在这儿，就首先已经把那个敌对方画的非常的清楚了。就是我们现在对抗的，就是尽用一切的手段呢，呃，去呃最终实现无产，就是让所有人都没有财产，财产权集中在我们我们这个党的这个呃手里面。那么刚才那个严博士讲到这个，呃，整个他们这个。呃，设计哈，其实就是我看到两个字，就是突破，所以他就是希望用。这种呃，这个剑走偏锋的形式哈，呃，把就实现这个什么伟大复兴哈，就是靠的突破，突破靠的什么？就是靠这个这个生物站，就是靠这个病毒的这个研发。所以他们非常骄傲和自豪的就是，我们可以通过研发这个，我们已经有了一定的思路，和我们已经找到了整个的国际社会公约里面的这个漏洞，那么我们现在就可以。用这种方式，然后呢，实现我们最终的这个呃对抗资本主义，然后伟大复兴的这个中国梦。穆德
1: ，好，严博士继续啊
2: 。好啊、呃，那我们接下来看一下啊，我们来具体的结合这本书看一下。穆德先把这个书放到这个第呃 PDF 的第十四页，呃，也就是书里面啊。那我先跟大家讲一下，就是我。这里面有一些他在开始的时候，他有一些话，你知道，他字里行间，作为一本这个教材式的这个文件呢，他是要引用很多东西，但是他也有很多东西是他自己创新的嘛，就他们自己讲的。那他字里行间，他的一种创新的意识啊，就透露出一些让你觉得这个越想越觉得可怕的点。比如说，他在这里有一个很明确的说明，他说，伊拉克战争表明啊，一些所谓小国可能利用生物武器容易隐蔽制造的特点发展生物武器，然后呢，这个可能存在井喷式的潜在风险。所以呢，在缺乏有力的安全评价和监管机制的情况下，如果被恶意利用，就可能如打开的潘多拉盒子，诶、哎，潘多拉盒子、啊，中共其实很喜欢这个词儿，引发对国际安全的重大威胁，甚至彻底改变世界。那么我们要想一下，让我们理解这个中共的话术，对吧？他经常把他要做的事说成是别人要做的事情。那当他在这里讲这些小国的时候呢，包括这本书后面，他其实对应的是大国，他对应的那个大国就是他所说的这个强权霸权主义的代表美国。这都是书里面后面有这个明确段落，他自己写明。这本书的其实他的政治性，它的政治用语要比那个呃徐德忠那本书要明显的多。那么也就是说。中共讲小国可以恶意利用啊，可以利用生物技术做成井喷式的发展，做成一个潘多拉盒子式的潜在风险去攻击大国。但是中共他要发展这套生物战、生物恐怖主义的理论的时候，他的目标就对他来说大国，那只有一个最明显的就是美国，对不对？然后中共作为一个弱势，他知道他在纯武力比拼、经济实力比拼上面，他肯定是远远落后于美国的。那么也就是说。他在这里暗示我们是可以发展这些的，因为这个会是用来对大国的有力武器。一旦它打开了，它就是一个潘多拉盒子。也就是说，后面这本书里都在围绕这个潘多拉盒子的重要意义以及潘多拉盒子里面内容的特点去写的。然后我们接着再往下看的话啊，呃，这、就是中共啊，其实他他在这个生物安全的研究对象里面。他写了很多啊，对这个地方一点三第就是呃 PDF 的第十七页啊，穆德先生如果能翻到的话，你就会看到学科的安全基础。第一点是马克思主义提供方法论指导啊，这里直接给大家这个直观的看一下，他们在里面大大方方提起这个。下一页，在下一页呢，他说这个部分人员认为生物安全属于生物农学和生态学信息。啊，也有人认为属于公共安全、军事学领域，还有不少人认为属于软科学，甚至情报学。这里呢，大家记不记得前几天塞琳上校啊，在跟 Frank Gaffney 的对谈当中，他就明确提到了美国在这个医学情报方面这些年是有缺失的，所以他们在整个应对这次新冠的过程当中，呃，缺乏很多这些依据，或者说他有，但是他就没有去分析，所以他们根本没有认清这里面很多逻辑联系。所以在导致他们在整个应对新冠的时候，就出现了很被动的情况。那其实中共呢，他一直就是想告诉你，这个就是情报的一部分。那他认为这个是属于情报学的范畴，那自然他就会以一种获取情报的这种心态，从国际上去搜寻这方面的，包括这个技术。包括别人体系的建立，包括探寻别人的漏洞，包括怎么样去突破，所以他的心态和别的国家在应对一个纯防御心态的时候是完全不同的。这也就说明了为什么当中共他发展到这个利用这个新冠这个做出了他们觉得很理想的生物武器的时候，他们就迫不及待的拿去实验啊，虽然失控了，但是他们也要迫不及待的应用，因为在他们看来，这个其实整个的发展已经到了一个啊。完全可以用来实现中国梦的一个阶段，就虽然有不足，但是已经远超出其他国家防御体系所能够这个抵御的限度。那我们呃，布德先生，我们现在是接着往下讲呢，还是先基于这点讨论一下
1: ？我们看看叶、嗯、女士你怎么看啊？讨论一下好吗？嗯
2: ，
4: 好的。啊，我其实我听到这儿啊，给我的感觉就是啊、呃，整个这本书这个红色啊，还有这个共产主义的这种气息啊，扑面而来。就到这儿，我听到的就是，其实就是他的啊、呃，归根结底就是他的他的。这个政权、这个党的所有的他的利益是最最最核心、最最重要的啊！从从开篇到现在，而且还还从另外一点，他所有的包括从开始的什么那两排字，包括呃习的这个话，包括那个呃黄培堂的这个序言，这等等这一切，其实很多东西已经验证了严博士之前反复提到的，就是而且也回答了很多，就是就是总是在问他们为什么要这么做，他们为什么？其实这本书就是以中共的毛攻他的盾。就很好的一个解释了啊，就是呃，就完全解释出他们为什么这么做，就是像他的中国梦，他的红旗插遍全球等等，然后他的方式呢，要勇于创新，而且而且就是生物突破的是什么？突破的是漏洞，然后然后我还观察到一点啊，就是他比如说刚刚刚提到的这个郑涛的九六年到呃九六年到现在，包括他二零一一年的这些。这些呃呃，就是这些理论啊，说明他们还是又又又验证了严博士所说的，就是他们很早就开始很充足的这个准备啊。然后就是刚刚这一段呢，就是他针对的是美国的大呃，就是大国呃，这一点呢，就是呃，包括刚刚提到的这个医医学情报这个缺失啊，其实严博士刚好就在这一块做了非常非常大的这个贡献。好的，谢谢陆泽先生
1: 。好，严博士继续啊。
2: 好，我们接着往下说。穆德先生，能不能翻到那个 PDF 第二十九页？就是我看画红字的那里，这里就是直接说哈、啊，我国生物安全学迎来新的发展机遇了，看到没有？这个，呃，这已经直接就是，穆的掩盖不住内心的欣喜啊，这是机遇啊，这是郑涛说哈、啊，这意思就是我们课题组做出来的重大贡献。呃，穆德先生往那个往后翻，就是 PDF 的二十九页，呃，因为之前是黄字，后面是改成红字了。那个在这里呢，他就直接说哈、啊，他说啊，二零一三年十一月十二日啊，中共十八届中央委员会第三次呃、啊、全体会议通过了、啊、这个重大问题的决议，决定设立中中央国家安全委员会啊，这个呃、啊、制定方针政策，巴拉巴啊，研究解决重大问题。然后二零一四年四月十五日，习近平主席主持召开第一次会议当中就强调了。啊、呃，要将你像呃，这里面说政治安全、国土安全、军事安全、经济安全、文化社会科技信息生态资源和安全十一种安全于一体的国家安全体系。然后下面他还专门画了一个图，告诉大家这十一种安全当中，其中十种都涉及这个生物安全。这我一开始我也跟大家讲过了，对吧？然后说是当之无愧的国家生命安全工程。那也就是说，他这句话其实。说白，我们之前还觉得这个习习神啊，他是在吹嘘自己的能力啊。他说我亲自指挥、亲自部署、亲自负责。但当你看到这本书的时候，你回过头想想，新冠在一月份开始就是向全球蔓延的时候，习总说的这个“亲自亲自”，他真的是亲自啊。那在他之前的说白嘛，建立的体系啊，什么都没有这么完善。这个包括有很多，这书中后来都讲了一些责任不清啊啊，一些薄弱环节呀、啊，包括对国际上的认知啊没有那么明确。也就是说，超限的这个概念的这种在生物安全方面的突破口，在这之前还没有去被集中的突破。但是当习神出现了，习神认定这个很重要的时候，郑涛课题组为首的这些军事医学科学院的科学家们啊，就帮习神开始铺路，建立这套国际这个。呃，面向国际的中共特色的马克思主义安全体系，以及然后为后面产生的一系列的这个结果，包括现在全球爆发的新冠疫情，打好了坚实的这个理论基础啊。所以这个习总赤裸裸的这个炫耀的心情啊，这个确实是掩盖不住的。现在我们这本书看看透了以后呢，我相信这个大概就是。习神自己讲的这种政治觉悟提高了啊，你就可以意识到为什么他那么开心，那么自豪啊，他为什么这么加速然后接下来我们再往后看啊，其实他第二章的话主要讲了一些就是具体的一些建模的东西。这个我们基本上如果是对这块不是很感兴趣的人呢，可以暂时先先把它。这个跳过去，因为他这块主要是引用一些国内外文献来讲，在这个生物安全构建当中的一些数学模型啊，或者其他的这个体系。然后我们接下来看他第三章啊，第三章路德先生能翻到吗？这个他第三章就是我们一开始讲的是他重点去研究这个生物武器以及履约方式。你看这本书他一共十章左右啊，可是他拿一个重大的篇幅来讲生物武器和履约。以及后面他有一个章节专讲生物恐怖主义，所以你就明白了，这就是他在告诉你们，我们研究完了这些、这些、这些地方都是我们可以利用的。就像鸭王在利用美国法律体系的漏洞，就像中共在利用这个国际学术交流的漏洞，然后通通过这个方式在所谓的科学无国界上进行渗透、居民融合的渗透。那么一样应用在这个方式的时候，它是一贯的。那个他也要。在这个地方寻求漏洞，并且以一种就是正大光明的方式，打着这种啊灰色地带，或者是甚至是合理合法的这个旗帜来进行他这些勾当。那么这块呢，他呃这里我做了一些呃红色的标记啊，大家可以看一下。比如说他说，哎，对，就比、是、如说他说，生物武器啊是核心呢，就是这个生物战器，那生物战器是什么？就是啊、呃、根据定义，就是暂时应用的这些。细菌、病毒、毒素，或者是啊其他的一些生物相关的制剂。那么在这里呢，我们就可以考虑到我们现在面临的情况就是新冠病毒，对吧？然后他接着说，这个释放的工具或者释放方式是作为辅助，然后影响到这个性能的。那关于这个释放方式呢，其他后面还有这个更加详尽的介绍。我先跟大家讲一下，就是跟传统的这些释放方式相比，这个非传统的，也就是他们。当时他们还没有定义这个是当代基因武器嘛，他就说这是非传统的。非传统的时候，他们认定就是有两个主要方式，一个是气溶胶，因为这个空气的传播是无孔不入的，它甚至突破了这个水源的局限性，突破了食品的局限性，因为每个人你都不可能不呼吸嘛，而且这个空气的这个过滤是这个。你像大家现在也知道 ，P L 呃 P M 2 5啊，什么这些，在我们自己在家里面你也很难把它过滤掉的嘛，所以它这个是一个大规模，这个可以作为传播的非常好的一个方式，在他们的定定义里面，第二个方式就是以媒介传播。所谓媒介，它明确指出啊，就是以节肢动物，比如说蚊子啊、跳蚤、蜱虫这些来进行传播的，因为首先它这个可以应用在农业方面。摧毁这个食品安全以及农业经济，这个作为摧垮这个敌对国的这个经济的最好的一种手段。然后同时呢，你看大家知道，像蚊虫啊，它携带多种病毒，对吧？中共大家现在也知道，包括塞林上校也写文章揭露了、啊、这个中共制造这个转基因文字，对吧？然后同时又重点研究这些文字所携带的这些病毒，甚至他们还重点研究流行在美国北美大陆地带的这些。蚊子携带的啊寨卡病毒的品种啊什么的，所以大家可想而知，就中共它在两方面，它真的是两条腿走路，也、呃、一点都不缺。但只不过它现在先做好的是新冠病毒，是气溶胶方式的传播的，以气溶胶方式传播为主的这种超现生物武器。那么大家接着再往下想一下，距离它释放蚊子，或者是以蚊子为载体的这些新型的改装过的病毒，还会很遥远吗？对，这又是一个让大家觉得不寒而栗的地方，对不对，我的先我们接着往下讲，还是大家先继续去讨论一下
1: 。呃，伯博士，你怎么看？
0: 是这个里面，我是觉得啊，中共他的这个研究，它其实是非常有针对性的。为什而而且我们现在也可以更加清楚、更加这个有这个体会的这个理解到，为什么美国以及西方在跟中共的这场斗争里面，经常说到的一句话是什么？基于规则的国际秩序。什么叫基于规则的国际秩序？就是说大家都已经在一起讨商量讨、讨论好了这些规则，比方说关于生物武器、国际生物武器公约，对吧？这就是规则。然后基于于规则的国际秩序，就是说，你在这个框架之下，你只要按照这个规则去行事就可以了。但是，西方完全没有想到中共的这个啊、呃，这个啊、呃、黑暗的这个心理啊，他就是他就是说要研究这个规则，然后找到其中的漏洞，然后。把然后用这个擦边球啊、弯道超车啊、什么各种各样的方式去打破这个规则，甚至是在这个规则的这个框架里面去找出漏洞来，来进对之来对来来对其进行利用啊，就是说利用这个规则来来来达到自己的目的啊。所以说这一点其实是非常非常邪恶的一点，就是说，因为这就是让中共作为一个国际社会的一员来说的话，他完完全全就。不可以，就完全就不能用一个什么负责任的一个国际社会成员，甚至不能用国际社会的成员来去形容他。他就是说，他是一个国际秩序的破坏者了。就是说，一天到晚就是想着法法子，想着心思去打擦边球，去弯道超车，去这个啊，找出这个规则里的漏洞，然后加以利用啊。所以说，这个里面可以看出，来，中共真的是极端邪恶的。就是说，在这个方面去。嗯，这样的这样的一个方式，你看他他他这里也说到，你看生物武器传统生物武器是怎么样的，是怎么定义的？是怎么样的这种这个条约怎么样？而且他还说了，其军事价值有限啊，就是说为什么说军事价有限？就是说他要发展出新的绕过这些所有规则的这样的一些生，新新的生物系生物系理论，然后把这个东西施加于西方世界。这样的话，第一，它可以达到非常。Um. 有益于，就是跟以往的这种传统的这个生物武器，它的结果不一样的这样的这个啊结果，比方说啊直接就是说毁坏其医疗体系，直接毁坏其社会社会,社会呃等级，直接毁坏其经济经济成果啊，所以说这些东西，这是一；第二就是说，西方的社会因为西方它是一个基于规则的体制，就是说在这个规则以外的东西，西方可能会不知道怎么办。就现在我们就看到，我们观察到的就是这样一个就是这样的一个情况，就是说对于新冠。病毒这个中共制造出来的东西，对于西方的这个侵害来说的话，西方不知道拿什么样的规则，拿什么样的成文的这个法律去框它，所以说这就是中共一直以来处心积虑想达到的效果啊。所以说这篇这本书里面把这个东西写的是非常非常的清楚了啊，路德
1: 。对，这就是在二零一四年的时候他出的这本书，那肯定至少要两三年时间啊，去研究、嗯。核心的研究就是刚才伯伯说的太对了啊，就严伯说的，就是研究所有的规则，禁止生物武器公约、日内瓦公约，如何跳过这些规则，最终，啊，然后让美国在法律上，让全世界在法律上根本无法定罪。这本书说白了就这概念就这意思，是吧？具具具体怎么研究这个规则，它里面就很详细的啊。就一基本上一条一款啊，具体的咬文嚼字，说白了就像，说白这帮人他这帮人是干啥？就相当于美国的律师一样，他就咨询了很多啊，翻阅了很多文献，翻阅了各种，因为这个现在这个法庭上打生物生物武器的法庭呢，现在基本上没有啊，但是美国的律师估计都没这个经验。你现在去马上去，你去看啊，全世界。你去，因为我们之前找过啊，方这方面的这个律师，很多人律师不懂的，因为他根本没学过，没有了解过这方面的法律法规，他要临时去研究，临时研究，你想想，他给你辩护的时候，你如果不掏钱，你不给他出律师费，他哪会花时间去研究这些？他自己的案子，他要生存。中共在这方面就研究了很多年，有很多团队。专门研究这个，美国是吧？如果不是国家层面出面专门来安排，如何来研究这个啊？根本就没有，民间很少有人研究到底生物武器公约以及日内瓦公约的漏洞，因为这种案子是很少的。到现在为止，有谁见过打过说生物武器的这案子、啊？没有吧？只打过就是2001年的探局有一件。但是那个是唯一的，但是他这里头定义叫做传统生物武器。这个案例对于中共来说，啊，因为它是传统生物武器，所以他们仔细研究了。啊，这个就是 Hard Feel， 专门里面主要的当事人，他后来自辩自述，最终赢了案子，然后。FBI 给他赔了五百万 h a r t f i e l d 就当时跟严博士啊见了面的，他就是被称为生武器第一人啊，在美国，为什么？因为，他仔细研究了各方面的日内瓦公约、生武器公约啊，所有的这一系列的，这是核心。所以中共在这方面投入大量的人来研究你日内瓦。公约、生物空武器公约里面的漏洞，美国西方基本上没人去研究这个。我刚才说这是要投入的，在美国打官司都是律师，律师才会才懂得去找漏洞，你找到漏洞才懂得怎么去弥补这个漏洞，美国的立法才会不断的跟进。但是这么长时间没有这种突发的东西出来。是不是中共就抓住这个漏洞？这本书说白了就是干这事的。严博士，您说是不是
2: ？啊，没错啊。呃，那个穆德先生，我们接着再来呃讲这个书里面其他的内容啊。这个书真的是，就是我我现在这个先跟中共这边听的人啊说一句，放心，这本书我们已经。跟相关的情报人员汇报过了，然后呢，呃，这本书的内容现在已经呃，慢慢的就是就是一步一步的，我会给美国相关的人士讲解，所以你们千万不用觉得把这本书下架了，就别人就找不到了，就我们是一定有办法的，何况我现在手里有这个 PDF 版。对吧？我而且非常感谢这个线索啊，什么全都是我们的那个著名的德意志之音提供给我们，他挖掘出了郑涛团队啊，然后他挖出了这本书，然后后来我想办法弄到了这个 PDF 版本，一看，哇塞，这里面真的是蕴含丰富的这个深刻的历史意义啊，对吧？就像他们自己说的一样，那顺便再说一句，鸭王也不要想着这个在打击这个。穆德视频啊，然后说没有人看呀，以此来妄想这个欺骗我们的习神，好像穆德节目已经没有意义了，大家都不听了一样。我们会让大家知道这个这本书的重要意义怎么通过穆德节目传播出去的，对吧？我们之后慢慢等着看就好。然后接下来我们讲一下这个国际公约，那个他这本书里面，就像我这个笔记标明的一些，就我画了一些重点，大家可以如果看的时候有兴趣，可以重点看一下这些地方，呃，就是。日首先呢，日内瓦协议就是我说了，刚才断断播之前我们讲过，它是一九二几年就已经开始发展的。它的重点就是说禁止战争中用这些生化武器，然后并且呢，这个在五二年的时候周恩来加入了以后呢，之后就一直 follow 下去。后面在冷战期间，他们发展出了禁止生物武器公约，然后禁止生物武器公约呢，主要的目的就是。禁止一整类武器，而且是大规模杀伤性武器，在各国的军备中消除这个。那但是呢，他这里面有说了，他说，如果不是，呃，如果是用来预防、保护或者其他和平用途呢，那可以相对保留一定数量的这些啊生物剂。大家听听，为什么成为他们都作为生物防御专家？为什么中共不管是高福也好，军科院也好，还是？包括以 Malik Paris 为首的这些在国际组织当中渗透的这些专家也好，他们都是打着一种我们要发现新病原体，我们要研究功能，我们要预防这些大规模流行。因为当你说这是预防的时候，他就从这个军备当中被转成了民用里面合理可以使用的一个途径。而且，而且啊，中共这个这本书里面他特意说了、啊。当他们说到意义和局限性的时候，他说，虽然他严格禁止生物武器的发展和战争中的使用，但是他并没有一个明确的界限关于这个研发。也就是说，当你把它转为预防保护的时候，这个一下子就变得模糊了，并且对于生物武器研制相关设备、生物扩散以及部队防护训练未加限制。同时，他没有明确。这个战机的清单和阈值有高于多少？一个杀伤性是什么样的时候？你这个毒性达到一个什么程度的时候，它会明确的被禁止？这个是没有的。还有啊，后面重点是，迄今为止没有一个，就是迄今就是二零一四年十二月底为止，没有一个缔约授权国的设施进行对授权对缔约国设施进行核查的议定书，而且没有专门的常设执行机构组织。也就是说白了就是。没人来管这事儿啊！大家都坐在那儿说：“哎，如果发生这事儿，我们要反对，我们要追责。”但是没有人，也没有经过一个协议，能够达成一个共识，如何具体去执行这个事情？那也就说回来，就是说啊。呃，禁止生武器公约，大家都觉得这事不能做，做了要受罚，受罚。那么由谁来裁决？由联合国安理会裁决。那么由谁来监督？由世界卫生组织监督。包括后面呢，就是他一次一次这些日内瓦会，呃，在日内瓦开的这个关于这个生武器公约的一些会议当中呢，中共还继续的 follow。然后他们就明确说啊，说比如说啊，在第六次会议的时候，我记得这里面好像我也有做笔记啊，对，第六次会议的时候，他有说，二零零六年啊。除了这个缔约国啊、联合国以外，还有三十三个非政府组织研究机构列席，其中包括联合国粮农卫生组织、呃，粮粮农组织、国际红十字会、国际刑警组织、阿拉伯联盟、啊禁止化学武器组织、WHO 和世界动物卫生组织以观察员身份参加会议。也就是说，在监督的过程当中，不断的完善、增加其他的国际机构。但是，我们又说到但是了，对吧？零五年的时候 ，WHO 是作为这个监察机构。中共零六年就把陈冯富珍安排进去了，一直到后面的谭德赛，然后还有 m a l i k 他们这些全部都给送进去了。然后之后就开始在里面掌握了话语权。零六年人家开会又说了、啊，还要加这么多观察员呢。所以我告诉大家一下，就除了你们知道的被中共掌控的，比如说国际刑警组织，对吧？嗯，然后还有国际红十字会这些渗透就不用说了。m a l i k 作为一个非常顶级的专家啊，他不光自己身在联合国粮农组织、世界动物卫生组织啊，以及并且对这个阿拉伯国家联盟呢，因为他作为这个研究这个中东呼吸综合症嘛，他和邻阿拉伯的很多国家这个政府就直接的沟通，帮助他们提供这个科研成果，把他们的样品拿过来，做出结果以后，然后让这些政府官员去挂名，获得这个。呃，学术这个成就，然后得到晋升，他们巩固了这样的这种呃相互之间的沟通和连接，对吧？巩固了友好的关系。然后，并且马里克还带了很多人加入这些机构，比如说我导师廖鹏啊，他就是这个联合国粮农组织和这个 OIE 这个世界动物卫生组织的专家。然后包括这些组织啊，就是他们有很大的话语权，因为他们是以这个专家这些专家身份在内的。然后这些组织里面其实。你像粮农组织里面，它自然关于这个传染病方面、疫苗方面，它不可能是一个很大的分支机构。那也就是说，其实还是有那一小撮专家就可以掌控话语权。那么中共只要把这一小撮专家掌控了，中共就直接得到了话语权。这也就是为什么我说，像 Malik Paris 在这个方面，他在国际这个。组织当中和国际的这个科学交流当中起到了极为重要的桥梁作用，并且他的专家身份和他的资历在这里面发挥着无与伦比的作用，直接沟通了中共、解放军以及国际组织。这
1: 个啊，你看这个这方面可以看出来啊，这里头中共早就在研究啊，这个。生物武器禁止生物武器公约里面的执行的漏洞，然后在各次会议里头就已经发现了哪些会接下来会参与来执行，来判定到底是不是生物武器等等啊这一系列是不是生物恐怖袭击，所以渗透了啊联合国粮食和农业组织、国际红十字会、国际刑警组织是吧？阿拉伯国家联盟毫无疑问百分之百渗透。啊，等等这些啊 ，WHO 世界卫生组织早就策划，这就是完美犯罪，他早就策划，是打着所谓的啊生物安全的名义，早就已经策划了这本书。大家可以看到啊，一直以来他就，所以他都是长期的一个计划。这个焦完律师你怎么看？
3: 嗯，我刚才听了这个，嗯、呃，严博士所讲的这个内容哈，我觉得非常关键，就是这是一个，就是用的这种 combination， 就是它。是几种打法结合在一块儿的哈、啊，首先就是有这个呃生物的制剂，再加上它的这种呃生物的传播呃就是这个这个病毒的传播方式、呃，这个地方搞定了，然后再加上这个情报站哈、啊，就是呃把最先进的这些呃根据呃和在美国的这个中国科学家的这样的一些联合，之前我们在那个节目里也讲过三种方式哈、啊，这个联合呢去打这个情报站，要知道尽可能多的信息，然后帮助能够把这个呃。这个这个病毒的部分的研究的更加的透彻，然后再加上这个国际组织的。这方面的一些渗透，所以它是一个呃几个东西的一个结合在一块所以它就是刚才鲁多所说的这种就完美犯罪哈、啊，呃所以它是一个长期的，并且是呃这个没有缝隙的，它把每一个部分都打通，所以现在这就是为什么在推动追责这个事情上面，那么呃有我们会发现了这个西方世界就意识到了哈，这里面是有漏洞的，包括这个冠状病毒它现在不在这个清单里面，呃那么这个到底是？是不是要真的有国际社会站出来说，那么这个被认定为是生物恐怖的一个部分了，所以这样的话是逐渐去推进啊。所以这本书今天严博士分享这个非常重要，就是让我们能够从这个根本上看到的这个背后的这个这个理论指导思想和他们整个的这个。就是 big picture 大的这个这个构架是怎样的，然后我们就可以理解为什么现在整个的国际社会在这个病毒的这个追责方面，还有目前的推进方面是处于这么一个境地。现在，刘总
1: ，好，严博士继续啊，再解读一下
2: 。好，大家看啊，这个书接着翻到这个第三章的最后一部分啊 ，PDF 的124页。啊，他这个地方就是前瞻，哎，这个前瞻就可有意思了，你越看越觉得他有深意啊！你一定要站到习氏的政治高度上去理解。他说啊，这个中共呃中国啊是生武器最大受害国，历史教训惨痛，先卖惨对吧？就好像我们在大清时代被这个鸦片伤害啊，我们后来帝国主义的铁蹄啊，我们要抗日，我们干嘛啊？但是他绝口不提中共自己造的孽，其实远远大于之前所有的总和，然后。这是题外的话啊，接着说，为实现复兴梦、中国梦，作为崛起中的大国啊，中共在维护国际安全方面有越来越大的责任，推动的时候要发生发挥更更大的作用，啥意思？就是说我们要崛起了，我们要做大国啊。谁挡着路，你们等着吧，我们现在就要研究东西来对付你了，这就是我们最大的作用，别挡道，挡道的话，我们接下来就要针对你们来研究策略了，然后接下来他就具体讲了这里面。我们要关注的国际关系，诶，接下来跟国际关系所并行的有意思啊，美国因素，对吧？美国已经被他单列了。他讲啊，就是这段话，大家仔细看一下，非常的这个有这种啊、呃，习神亲自指挥的风范。他说，谈及国际安全，必涉及美国，因为它是超级大国，对吧？然后美国这个地位啊，相当特殊。记得啊，他前面说哈、啊，小国对大国的时候。这个潘多拉盒子如果打开就不好控了，也就是说，当他去明确再次明确美国就是大国的时候，他把他自己就放在了一个小国弱者的身份上，然后就是要告诉你对抗大国的时候，我们要考虑这个。接下来更有意思吗？他讲，美国的国际政治观点通过影响总统和议会，进而影响这个生物武器公约，不能低估。从尼克松到奥巴马，这个虽然政党轮替。但是近年来，美国民主党和共和党两党在许多问题态度上越来越趋同，包括禁止生物武器公约方面。哎，这点有意思啊。首先，我们记得这个穆德先生一直在讲的，就是说在两党在应对这个新冠疫情和，如果新冠疫情就是在他们已经达成一个共识，这个是属于生物恐怖袭击、生物武器、生这这方面的时候，他们对。中共的追责是不可能放松的。其实中共他们自己是明白的，他们在二零一四年的时候就明白，两党虽然有很多分歧，但是当面对共同的外敌威胁的时候，他们是一致的。然后中共这个意思是说明什么呢？他特意强调这个是美国在这方面的这些观点都是通过总统和议会推进的。因此他说什么呢？我们。要在禁止生物武器公约未来发展方面做出准确分析，必须对美国的政党历史、政治理论、智囊的国际啊、呃、政治态度等方面进行全面深入的分析。这句话有意思啊，大家有没有觉得乍一听好像这哪跟哪个都不搭调？但是你实际想一想，新冠病毒是在二零一九年国庆的时候作为献礼准备好的。也就是说，即使他军运会的时候，我们现在已经知道有消息证明军运会时他就想投毒，但是未成功。之后在武汉这个失控啊，这个实验的时候失控。哎，为啥不好用啊？军运会为啥没成功啊？再看看吧，然后一下失控了。也就是说，他当时尽管是一个失控，是一个没做好准备的情况下发现的这个爆发流行，但实际上后来中共之所以能够把它迅速的啊由习神亲自指挥切换到一个。国际大流行的状态对全世界各地都造成一个非常重大的损伤，是因为中共其实早就有这方面的预案。他们认为，总统和议会和美国的政治理论基础会影响到美国的国际生物安呃，美国对待国际的生物安全方面的议题。也就是说，当两党都在达成一个一致情况下，如果想让生物恐怖袭击发挥到一个最大效应，那么必须要。分裂两党，那在这个情况下，什么是一个最好的时机？总统大选的时候，两党不管有多少一致，他们都会这个聚焦于自己不一致的观点上而进行纷争，这是一个非常好的突破口。就好像这是这个人今天生病了啊，他今天就是休息不好，那他就容易感冒，就这么个道理。然后大家再想一想，提前布局的包括鸭王在内的这些中共的间谍来到美国，在执行分裂两党的计划。然后大家就可以想到，实际上这次新冠大流行是根本来讲中共蓄谋已久。虽然时间点上有一些错置，但他之后之所以能够把它借机做得这么完善，也就我说他他通过封城之后去向全世界扩散，可以做到让习近平这么满意，实际上是因为他早就蓄谋已久，只不过再提前一点只不过牺牲了国内的韭菜而已，这没关系，只要牺牲，只要中南海是安全的，那么其他在他们眼中都不是事儿。那这也就是这一点，他们为什么要在这里强调美国对美国的理解非常重要，同时还要说明，你看，进一步说，美国是霸权，美国处心积虑，只要美国这个嗯继续的这个以己之私推行强权，继续保持冷战思维，拉帮结派，打压其他国家。那么，不管哪个政台上，呃，政党上台，全世界爱好和平国家人民就不要抱有幻想。翻译成人话就是，就是你不要那个妄想美国会，这个自己降低身份，把让把这个世界第一的位置让给中国。你必须得跟他斗争，这个不能保持幻想。那么，在这个斗争过程当中呢，美国他是要维护他自己的这个。强权地位，然后就强大的地位，对吧？然后美国的思维还保持在冷战状态，看到没有？中共，中共在那个时候就看出美国的国际思维还是保持在冷战状态。这也就是为什么中共不仅仅局限于苏联的那一套，而是要发挥它的超限理论，它完全超越苏联体系当中，不管是生物战还是宣传战，还是其他渗透方面。然后这也就超出了美国之前做防御的时候的一些应对方式。然后那么。拉帮结派，也就是说，美国它有它的势力，它在国际上有它的同盟，我们要去分散它，不能让它有同盟。所以这也是中国一一带一路的推行，以及通过各种啊、呃、行贿呀、啊、也好啊这些，让人不就是不屑一顾的这些方式啊，去进行这种通过人性的弱点腐蚀其他国家政权，然后以达到把他们团结在自己周围的过程，去孤立美国，然后并且。对美国通过实行这种生物袭击，才能达到中共想要的这个世界第一的位置，去解放全世界的位置。必要就是说，他们他已经明确了，不管怎么说，最后一步我们必须要做这个事情，然后才能够达到中共的这种称霸全球、中国梦的目的。这里其实是翻译成人话，就是这么个意思
1: 。这里啊，这个我觉得啊，在。在书的啊，不叫输啊，在我的理解啊看，这段他说不要对美国抱有幻想，啥意思？就是说我们什么叫幻想？就是打败美国，这就是啊，就是中国梦，就是打败美国，不要对他抱有幻想，就是说啊，你只要他，是吧？第一，政党之间。两党虽然啊轮替，但是他说了，民主党和共和党在许多问上态度越来越趋同，所以他们如果趋同，你就不会对他抱有幻想，所以就必须得分化。说白了，就只要他趋同，你中有我，我中有你，你就实现不了打败美国的中国梦。所以第一要分化，让他们彻底分化。大家看没有啊？鸭王做的就这事第一啊，第二是吧？要对禁止生物武器公约的未来发展做出准确分析。分析啥意思？就是生物武器公约，你怎么准确分？析？就你刚才说了，世界粮农组织 w h o 都会参与生物武器公约未来的不断的弥补啊，不断的制定啊。二零一四年它会增加什么？二零一五年会怎么样？二零一六年怎么样？你要准确的知道他会用什么措施弥补完善，你怎么准确？你得渗透进入制定。第二，它里头，比如说哪一天加入了哪个什么病毒或者哪个，你得提前知道。你知道的目的什么？就是未来你发展的东西不在这个名单里头，就这就叫准确分析啊。所以，要必须对美国的政治、政党历史、政治理论基础、智囊集团进入全深深入分析。按照言不总人话，就是要全面渗透美国的政治、政党历史、政治理论基础。从基础角度，你就要给它渗透进去。智囊就是智库，国际政治态度，国际政治态度啊，这很关键，你就要进入。从生物武器公约这个角度啊，你就要有你的代言人渗透到，就在这个角度很细的细分的这里头，像皮特达扎克啊这些人，你得有代言人进入到这个里面，包括政党两党里头啊，是吧？关专门负责生物武器的，就像刚才这里头啊，咱们节目说这个韦伯他就负责生物武器的，哎、欸，这样的人。你得要渗透进去，你得要了解政治理论基础，这是很关键的。就是你得知道他们如何立法，这就叫政治理论基础。智囊啊，对国际政治的态度，因为它影响到美国的政策，所以要渗透到智囊里头。政治态度很关键，为什么？这就是现在啊，到底是。怎么样定义这些事情？这就是要进入全面深入分析。说白了就是全面深入、深入的这个啊渗透。然后从根本上讲，美国在两党维护美国霸权利益上没有本质区别。那这句话就啥意思？就如何影响两党在美国霸权利益上发生本质区别？第一，让美国两党。至少有一个党啊，在让美国不要有霸权思维。什么叫霸权思维？说白了，就不要主动出击了啊！你看，撤回、撤兵、撤军，这就叫啊。第二，让他有本质上的区别。你中共，你的情报口、你的统战、你的啊各方面，就让两党在这个事情上要产生本质上的区别。这所有的话，其实你反着过来就是。他们的矛，现在说的是盾，你反过来你就知道他就是矛，是吧？他说只要美国坚持处心积虑维护一国独大、世界霸权，那就是咱中共怎么样让美国维护一国独大世界霸权地位？这个不要处心积虑，你不就赢了吗？是不是？只要美国不推进强权战略，这就结合到阿富汗的局势，塔利班。这就是我们之前说的，这几天说的，中共一直在影响阿富汗的以前的政府、加尼政府，是不是？通过媒体，是吧？说阿富汗战争二十年，这是强权，阿啊美国啊丧丧失了重要的机会，什么让花了几万亿美金？这就是舆论战场，让美国老百姓世界舆论不要推行强权专政。他只要推行这个强权，让你中共就没机会了。现在通舆论战场，让你不要推行强权，所有的这都是强权，看到没有？然后继续顽固，只要让他不要保持冷战思维，一说冷战思维就舆论上去打你啊，让你不要拉帮结派啊，然后一拉帮结派这就打你，通过舆论场战场来打。是吧？把你打成右翼啊，打成这个翼那个翼，是不是？所以说啊，意思是说，这就是这一段话，实际上这就是已经他们对于二零一四年的时候就已经说啊，你想好怎么样，怎么样呢？就是你把这个搞出来了，最终还让美国说白了哑巴吃黄连啊，有苦说不出。因为他们已经分析了，虽然啊，生物气器公约禁止生物武器在联合国，中共可以影响，但是他说美国在禁止生物攻击，他们地位相当特殊，他随时可以违约。他是说的啊，那联合国你能控制，那美国你也得想办法控制影响，这就是鸭王为什么。什么什么国媒体上面一定要放个红色的鹰子，白头鹰变成黑头鹰，然后放着红色的，干的就这事这个包包是分享一下
0: 。是啊，这就是典型的啊，非常典型的啊，趁你病要你命啊。所以说，中共它是对于美国的这个整个的这个体系以及这个它的这个里面存在的这个弊病啊，其实研究的是非常的透彻的啊。其实这点上面来说的话，我们真的要是要、啊。这就是说，要夸一口中共啊，他对于这个美国的这个政治体系及他的这里面的弊病的,的研究是非常非常的透彻，而且是非常非常到位的啊。而相反来说的话。美国对于中共体制的研究其实没有那么的到位，就是说他们连中共的这个底线，他们到底连中共有多么没底线，他们都不知道啊。所以说这个里面大家可以看到，真的是一,一方面就是说处心积虑，对吧？中共处心积虑的要挖出这个体系中的漏洞、体系中的弱点，然后通过这个来打击他啊。另一方面的话呢，是美国可能是在比方说反恐和其他的各个方面，比方说国内的斗争，对吧？什么什么 LGBTQ， 对吧？所以说。说是吧？呃 w o l k 是吧？这些东西上面去浪费了他的这个精力和这个精神，以及这个社会的这个注意力啊，都在那个方面。然后这个时候就要开始发动这种超限生物战，而这个超限生物战可以看出来，它是跟传统的生物战的这个概念是完全不一样的。计算就算是中国发，就是说比方说你看，川普总统早就在说了嘛，是吧？中共让这个什么武汉的这个人啊，什么满世界的这个这个旅行，是吧？说把中共国的这个。城市都给 lock down 了，但是他可以去别的地方。这里面其实有很多很多的时候，就是说，就是已经体现了那一点。川普总统已经认识到了中共在干什么，但是他没有一个清晰的一个一个法律条文，一个清晰的一个这个规则和规章来把这个东西给框进去啊。所以说，这就是中共一直想要、一直想达到的这样的一个目的。但是这么。长时间以来，因为大家的这个不懈推动啊，我觉得美国的这个啊，就是有识之士，他们对于中共的这些了解，他们对于中共的这个这个啊没有底线的这种这个啊、嗯、特点啊，已经了解的非常非常的透彻了。今天那个韦伯他出来说这个话的意思就非常非常的明显。但是我觉得在这个方面啊，美国对于中共的这个了解还是要继续的深入。所以我们最近看到 CIA 对要成立完全的这种。针对中共，对针针对中国的这种这个作战的这个这个情报战的这样的一个专项的一个一个一个项目啊，所以说这方面很多工作都在做起来。但是大家要知道，这两面有一个最大的差别，就是说中共他是因为在美国没有注意的时候，对吧？趁你的病要你的命，对吧？但是，一旦美国他这招没有把美国打趴下的时候，那。美国一旦回过神来的话，那后面的后果呢，就是说够够中共喝一壶的啊。所以说现在我们已看到已经其实到了一个非常非常关键的一个时候了。所以说后面这段时间的这个发展和推动将会是非常非常关键的一段时间啊。路德
1: ，像这种啊，它没有英文版，都是中文版啊。然后呢，说实话，一般都很难找得到，它也没有公开发售啊。然后呢，说白了都是做教材啊，就是。军事科学院啊的这个教材，然后这里头所有的，你看它基本上现在啊只讲这一部分，就大概的让大家知道这本书，生物是打着生物安全的名义，实际上就是从国际法，啊，然后联合国是吧？然后在美国啊，美国国内法这一系列的串在一起的各种漏洞。然后中共做完以后可以完美犯罪，说白了就这个啊，说白了就是长期的，专门有一帮人在干这个事，不断的研究，这就是完美犯罪啊，这个，这就是证据啊。很多人说这这里的话是这样说的，他是打着对中共一贯的这样，是不是他？他他他打着说是不是这个给老百姓为人民服务呢？对，话术啊，啊这是中共的话
0: 术，嗯
1: ，对。这鸭王还打着给老给赚钱呢，实际上钱谁赚了？这这是中共一贯的打法。但美国现在实际上他已经明白了，所以你看这里头有几点啊。第一，联合国他有一票否决权，他是常任理事国。大家看了没有？美国现在为什么推动台湾？这是核心的，这是核心的，因为联合国如果不能把中共踢出联合国，我告诉你啊。他有一票否决权。第二，是不是美国国内，美国国内法，他已经渗透。但是，这就是中共为什么120啊？牺牲说啊，这个制度自信是不是主动出击是吧？你的政治觉觉悟、政治高度不够，牺牲够。但是到现在，只有咱们说120之后，一定是联合那个。实际上，他们做了很多很多的工作，到现在，他们现在，是吧？就怀疑，怎么不起效果、啊？我们都已经把美国两党分裂成这样了，现在怎么在这个事情上如此紧密的团结？我们都已经影响了美国智能集团的各种，包括政治理论啊、立法机构，为什么？哎，居然在这个事情上。有效的两党结合，这就是我们在去年开始一直说两党结合在这个事情上。为什么我们要提这个？很多人觉得这还不容易吗？我告诉你，因为中共有力量在抵消，他一直在这博弈，所以我们看到《美国之音》采访奥巴马时期的这个啊国防部副部长的时候，提这是生武器啊的这种时候。这意义有多大？我们这就是说，为什么张嘉乐先生一篇文章在《新闻周刊》出来的时候，一个大左派的媒体出来的时候，这意义有多大？中共一看完，他说完了，我这设的局被他们破了，被谁破了？就是严博士啊，后面的全面的真正的力量破了。这就是为什么鸭毛组织。鸭王一定要是吧？攻击张家敦先生啊，动不动在这里说啊，这个拜登政府也被买通了等等。咱不管这些，我告诉你，这所有的一切，两党联合，左右共同那个，这就是你看他的打法就在这里。他只要你两党不联合，永远给他定不了罪。只要你国际政治的态度啊，这叫政治态度啊。不能啊，统一的话永远定不了他那个，这就是啊，你别以啊，你你这就是鸭王，他知道，他只要他有一方，他只要每他一他一直打法就是，你只中共者，你只要在只搞右翼啊，别的不管，你也是输也是输，就跟你打总决赛一样，你这第一轮打得再牛，这比分再高。后面输了照样输，咱们是进入到后面要把左派所有的建制派全部联合起来，这才是最终的赢。但中共哪怕巴奴先生天天说，天天说没用，我告诉你，因为他进入了中共的这个局，两两党在很多问题上不能趋同的话，他就赢了。哪怕有一個只有一方叫的再响，都没用。这就是中共的打法，这就是告诉你啊！很多人说，啊，鸭王不也在和班农先生混着用？没用，你只是单纯的用意，我告诉你，一点用都没有。这就是张家墩这些人跟咱们站在一起，在《新闻周刊》候，他一定要攻，他知道这下坏事了，左右联合那他就坏事了，再加建制派，这就是核心的概念啊、呃，概念在里面啊，这个。江晚
3: 女士分享一下。啊，刚才陆多你讲了这之后，我觉得哎呀，一下变得特别的清晰了哈。就是说，呃，实际上我觉得严博士在整个的这个病毒推动还有揭露中共的这个本质的这个过程当中，是一个 connector， 就是连就是把呃两党呢，呃，联合在一块了。那么因为两党都非常认同，呃，严博士的这个三份报告，还有他对于整个的这个病毒的来龙去脉，包括他，呃，他获取的。这些，他是认同这个，就是这个 credibility， 就是这个这个公信度的。那么还有另外一点，我就想讲是，实际上在。呃，就是中共的话，它是利用人性哈、啊、去渗透，呃，比方说渗透这个民主党啊，或者是呃共和党的一些建制派呀。那么这个呃，只能是暂时的一种状况，因为它其实低估了呃美国的这个几百年以来的呃这个呃其实传承下来的这种理性的这种思考方式。所以这个是一个基础性的东西。就是说，举个最简单的例子，每一个人也是一样的。一开始的话，我们可能看不清一些局势哈，就是被骗了。那美国人是是跟我们中。中国来的这都是不一样的，就是我们可能会对人一开始非常有戒心，呃，然后我们就呃考察很久之后才对这个人建立了信任。但是美国这个，由于它是一个呃这个嗯呃这种这种信誉的机制哈，这样一个体制之下，所以他觉得我见到你了，我为什么会我为什么要怀疑你呢？对吧？我给你 one hundred percent credit， 我就百分之百我就给你这个信誉，然后呢，我就会去给你，我尊重你。在这个尊重的基础上呢，如果我在渐渐渐渐的发现一些问题，然后你呢在这里面做了一些手脚，那么我就会一点点减分儿，我就会认清了。美国市场一旦认清你是怎么回事了，他再也不会给你打交道了。那么，并且他会去争得他被剥夺的那个部分。所以我觉得从这一点上来看的话，两党这个呃合作哈，然后这是一个呃，如果从策略上来说的话，是呃绝对是最佳的一个策略。然后严博士在这里面起到了非常非常重重要的作用哈，就真的是让这个两党因为由由于各种争执的方面，然后变得越来越隔阂，然后在病毒这个事情上面，真正的是呃合体了。路德
2: ，
1: 好，最后还有一个技术因素严博士给大家再说一下。
2: 啊，好，这个技术因素啊，这个大家看最后一段这里画的，这个就很有意思了。它既然是在前瞻当中分析，就是告诉你他们存在不足的，这里面我们要注意的，可以利用的技术因素啊，他把它放的很重要。大家也知道，因为这是生物站嘛，对吧？他说，生物技术两用性特点明显，很难区分居民。OK， 很难区分居民，啥意思呢？就是。把居民放在一起的时候，界限模糊，没法区分，居民融合，这是一个非常好的方案。然后呢，他说，病原体生产技术越来越先进，设施场地越来越小，隐蔽性越来越大，啥意思呢？好用，越来越便宜，然后越来越容易做，并且越来越难以发现，这就是为什么中共有一系列 P 三这个生物安全三级实验室，而且中共还在。大力发展三级实验室，我之前跟大家说过，对吧？从二零二零年开始，在全国投入几十亿资金，广建 P 3实验室，也不管别人会不会用，先建了再说，是好是坏都留在那至少我们已经做好准备了，就好像战时的这个呃军备基地一样，已经准备好了，并且扩展在“一带一路”上。还有它为什么可以扩展在“一带一路”上？因为这个隐蔽啊，不好这个鉴别呀、啊。人家纳生物武器公约》已经说了，这个禁止向外输出这些生物武器技术，但是中共打着我帮你预防，我帮你了解，我帮你防御，所以他就可以名正言顺的向巴基斯坦啊，或者是其他的那些“一带一路”的地区输出这些技术和实验室以及病原体。然后，并且他接着说，遗传修饰病原体的发展呈现发散趋势，中，类越来越多，危害性在很多方面很难提前预见。什么意思呢？技术发展的太快了。用这些啊，基因修饰、基因修改，这个功能增强实验来做事儿，日新月异的技术发展呀，绝对技术进展要比你这些法律法规的完善要快，对吧？并且很难有预见性，就是说，我们只要想办法去这个狡猾的去生产，那么别人就很难发现。呃，当然，中共在这方面呢，绝对是有独到见解，对吧？有非常有突破的，所以接下来大家就会看到。在后面，他们就会重点提出这个生物技术的发展的怎么样？这个从国外偷技术，对吧？大家也都知道这，这个军民融合是这个，包括军方渗透已经形成了一个很大规模的这个网络，也就像蚂蚁搬家一样。那以前是蚂蚁搬家，现在就是堂而皇之到人家家里面看好电视、看好冰箱就往家抱，还美其名曰我们是在共享啊。对不对？就是这样一个状态，然后拿回去就大规模的、大张旗鼓、灯下黑的在做这些东西，然后对外的时候就可以说，哎，我们这是两用性发展呀，对吧？嗯，界限很模糊啊，所以现在福奇也可以在这里啊，帮助说，哎，我们我们没有明确让他们做这个呀、啊，他们拿去做这个我，我也不懂啊，对吧？大家一看都知道是装傻，但是装傻嘛，就是因为他在灰色地带，他有傻可装，所以他才这样子。那中共在这方面，这是处心积虑。
1: 在这里啊，大家看啊，你看后面就说，这些情况给禁止生物武器公约履约谈判带来越来越大、越来越多的挑战，对于原来已经达到共识也提出了新的挑战，客观上造成随着时间的延续及技术发展，履约谈判内容始终处于随时面临新情况、新问题的动态状况下。在这种情况下，履约谈判前景难料。意思是说，至少你看，二十年内啊，基本上。禁止生物武器公约里面的所有的内容不会变化，就是说白了，这二十年内你只要搞到新东西，你只管去干啊！基本上法律上别人没法对你鉴定，没法对你定金定义，这是多么流氓啊！你看，专门找人去研究这玩意啊，目的就是未来无法追责，无法追责是吧？禁止生物武器公约。前谈判前景难料，基本上就是你只要在里面使绊子，基本上没机会了。日内瓦联合国，你只要参与这些地方，根本美国就算主导这个话语权，他也无法啊去改变禁止生物公约里面的名单以及禁生物公约的的定义，什么叫生物器啊等等，就算他发现了，他也没法去影响，没法去改变，甚至没法去追责。只管大胆的往前干，说白了就是给牺牲看的。这本书就是告诉啊，给回头给习汇报的时候，他一定是 PPT 啊文件，告诉大家啊，这个我们已经研究透了啊，研究透了。无论是禁止生物工具还是日内瓦公约，这里面已经研究透了，只管开始干，是吧？一次成了，你就实现中国梦了，是不是？这当然了，这方面还要做哪些工作啊？情报系统、中联部、统战部是吧？总参三部啊、压王啊，这些都得要开始在哪些地方布局，提前布好局，是不是？至于后面技术方面，明天或者后天咱们再深入啊。这个由于时间原因，这本书很长，我们永远是叫做抛砖引玉，所有的解读，所有的深入的。还是让自己大家自己独立自主的去看理解，然后要不断的传播，这是咱们的目的啊。咱们只是抛砖引玉而已。这个叶女士啊，最后分享一下。
4: 好的，陆陆泽先生，嗯，非常感谢严博士哈，非常精彩的解读，嗯，既然是这本书是完美犯罪的这个证据啊，我就从这个犯罪的个角度呃、啊、来说几点，就犯罪这个要素哈，首先动机，然后人，然后他的方式，他的时间。那动机我们我们通过刚刚严博士的解读都知道了，他是要针对资本主义，针对甚至后面有具体提到针对美国，然后让他这个红旗插遍全球的这个这个这个梦哈，然后那有了这个动机以后，那我具具体要怎么怎么去实施这个犯罪计划？那首先要有人。那我们从这本书上可以看到，是习亲自部署，然后军民融合，然后就可以理解为是什么？举国之力，对吧？那你举国之力，你要有各界人的给你的配合，各界包括情报，包括包括科学家，包括法律啊，然后包括外围，包括宣传外围，比如说啊、呃，再延伸到现在的鸭王组织。那你有人去帮你实施这个犯罪，然后。第三点就是那个你的手段、你的方式。那我们通，我们知道了啊，你要制造，首先你要制造研发这个武器，然后你要找这种各种的漏洞啊，包括刚才我说的，通过，因为你有各地的这种人了嘛，你就点对点的去攻击，去去攻破这些漏洞啊，你就要去研究，包括刚刚提到的什么啊，国际这些工具、法律等等，然后包括就是呃，从病毒上的，刚刚呃，严博士提到的那个预防，嗯，等等所有的这些，哎还。还有你的政治上的，还有你的这个啊、呃，去扰乱美国的这个呃分裂两党的等等这一系列的哈，这个是他的手段。然后就是时间，我们从这本书上就可以获取很多很多这个信息啊，包括这个这本书的时间是在二零一四年，那就说明什么？他们有很长的时间来进行做这个呃各方面的充足的准备，也就是说他们是提前布局，而且是全面布局来进行这个啊、呃、整个的这个全盘的这个计划啊，然后所以我。就是今天听完以后哈，很我觉得很讽刺哈。这个这本书的题目叫生物安全，可是这个生物这个安全是建立在全世界的这个不安全上，全世界这种安全的威胁上面，所以这是一件非常讽刺的事情。但是从另外一个角度来说，包括今天严博士出来帮我们解读这个啊，就是。真的是还是就是人算不如天算啊！中国做了这么多年的这么一个全盘的这样的一个布局，这么一个计划，对全全人类的这种安全的这个威胁，但是真的是还有严博士这样的勇敢的中国人等等啊，一些列很多中国人还是站出来，还是现在在推动这个这个整个的病毒真相而而努力，所以这个是啊、呃，我们真的是非常的感恩。好的，谢谢严博士，谢谢陆德先生。好。
1: 我最后再补充一下，你看啊，他在国际关系里头三点四点一专门说啊，说这个生物武器啊的这个前提条件是要保障核威慑，意思就是说你放了这玩意，最终你只要有足够的核威慑，就算他给你定了罪，他也不敢把你咋地。说白了，他就是说，只要有足够的核威慑。就在核武器的履约谈判，说白了就追责中是有主导权。你只要有足够的核威慑、足够的核武器，就算你放了，别人也不敢咋把你咋地。这就是啊，你看胡锡进一直说啊，现在中共不断的发展核武器，所有的逻辑关系大家套在一起就很清楚了啊。好，今天咱们节目啊就到此结束啊，谢谢博博士。谢谢焦女士啊，谢谢严博士啊，谢谢这个叶女士，谢谢诸位观注观看，别忘了点赞分享，再见。